1: John, what's happening?
0: I think we both know, Murray.
1: It's just that, that we don't have. Exactly. There's this awful gap in our lives, just because we don't have the first viewing of a motion picture.
0: Welcome to Movie Virgins. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Movie Virgins. Mein heutiger Gast ist. Sowohl mein Gast als auch mein Chef. Ich begrüße heute Thomas. Hallo. Ja, hallo. Jetzt bin ich ein bisschen nervös. Ich mhm. hatte schon so, gerade so einen kleinen Stotterer drin, aber wenn der Chef jetzt noch mit dabei ist, dann äh, bin ich mir da unsicher.
1: Nein, alles gut. Ich äh, überwache das natürlich und kontrolliere, wie das heute so läuft ne? und dann danach führen wir noch
0: ein Personalgespräch. Verdammt, okay. Ich möchte aufhören. <lacht> Ich weiß nicht warum. Scheinbar haben wir hier gerade irgendwie Horrorwochen bei den Movie Virgins. Wir hatten ja zuerst Harry Daytree, Midsummer und dann noch das Ding aus einer anderen Welt. Und du gehst sogar noch einen Schritt weiter und sagtest: Hey, Body Horror mag ich. Ähm, du hast dir heute die Fliege ausgesucht, den du bisher noch nicht gesehen hast.
1: Ja, das ist richtig. Das war tatsächlich auch gar nicht so leicht. Ne? Ich meine, wir suchen ja jetzt schon seit ein paar Wochen, Monaten, ich weiß gar nicht, irgendwie tatsächlich einen Film, den ich noch nicht gesehen
0: habe. Das war schwieriger, als ich gedacht habe. Ja, ja, und der Hammer ist ja wirklich, dass du mir alles, dass wir so ein paar Vorschläge hatten und dann hast du irgendwann in so einem Nebensatz mal äh, drei, vier Vorschläge reingehauen, wo ich dachte, die würde ich alle nehmen. <lacht> und ich habe doch schon alles gesehen und äh, war auf deiner Watchlist und habe da noch ein bisschen geguckt und sowas und... Äh, ja, in einem Nebensatz hast du dann im Endeffekt die Flieger wenn oder da dachte ich, ach komm, passt gerade thematisch rein, den nehmen wir heute. Ja, lustigerweise sind es dann
1: oftmals Horrorfilme, weil ach, wer mich kennt, weiß, ich gucke gerne Horrorfilme. Allerdings finde ich die meisten Horrorfilme auch scheiße. Es ist irgendwie so eine Hassliebe und deswegen gibt es dann immer mal ab und an so ein paar Filme,
0: die ich noch nicht gesehen habe. ja. Okay, gut, jetzt bin ich noch gespannter, weil <lacht> du hast mir ja bisher immer noch nicht gesagt, wie du den Film findest. Äh, vielleicht erstmal für die Zuhörer. Wir reden heute über Die Fliege, quasi das Remake von David Cronenberg von 1986. Es gibt ein Limit, auch für die Imagination. Human Teleportation, molekuläre Decimation, Breakdown und Reformation ist inherently purging. Wo unsere größten Kreaturen mit unseren tiefsten Fehlern verbinden. Something ging wrong, Seth. Als du durchgeführt hast, etwas ging wrong. You are about to go beyond that limit. Those weird hairs that were growing out of your back—I had them analyzed. But they were definitely not human. If you saw how scared and angry and desperate he—I'm sure Typhoid Mary was a very nice
1: person too when you saw her socially. No. You're afraid to be destroyed and recreated, aren't you? You're changing, Seth. Everything about you is changing. Oh no. What's happening
0: to me? Am I dying? I want to know what's going on. What does the disease want? It wants to turn me into something else. Oh, no. A fly got into the transmitter pipe with me that first time when I was alone. I don't go back to it. It could be contagious. Uh, I'm afraid. Don't be afraid. No.
1: Be afraid.
0: Be very afraid. Help me. Please, help me. Thomas. Wie kam es, dass du bisher um diesen Film herumkamst? weil er ja gerade im Horrorgenre und auch ja, gerade im Body-Horror und ähnliches ja schon so einen gewissen Ruf hat? Ich kann es gar nicht, ehrlich gesagt, beantworten.
1: Okay. Ich habe ja viele, viele Body-Horror-Filme aus der Zeit auch gesehen und äh, letztes Mal hattet ihr das Ding aus einer anderen Welt besprochen, Einer meiner absoluten Lieblingsfilme in diesem Genre. Und irgendwie ist der, ich, ich wusste, dass er da ist und ich wusste eigentlich, dass ich ihn auch mal sehen muss, aber ich kannte halt auch schon viel aus äh, YouTube Video Essays, aus Zusammenschnitten von so äh, Top 10 Body Horror Filmen oder sowas und ich wusste auch, worum es geht und was passiert, also inhaltlich war mir alles schon gewahr. Und irgendwie war dann das Interesse nicht so stark, dass ich gesagt habe, so boah, jetzt heute Abend schnappe ich mir mal ein Popcorn und guck auf jeden Fall die Fliege und hol den nach. Deswegen war das ganz gut, dass du jetzt gesagt hast, so komm,
0: jetzt musst du aber. Okay, also du bist aber nicht vollkommen unbedarft an den Film rangegangen, sondern kennst eben schon, ich sag mal, die Schlüsselszenen, oder? Genau, ne? also das ist halt, über die Zeit
1: hinweg kriegt man ja doch mal so ein bisschen was mit. Aber nichtsdestotrotz, das war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt den kompletten Film schon kenne und äh, mich mega gespoilert habe, sondern eher so die, ja, ikonischen Bilder. Aber jetzt oh. noch mal den Film zu sehen
0: und die Geschichte zu sehen, war noch mal was anderes. Ah, okay. Ähm Nochmal kurz vorab, bevor wir in den Film reingehen. Ich sagte gerade Remake. Und zwar ähnlich wie bei Das Ding aus der anderen Welt. Ist es so, dass die Fliege von Kronberg ein Remake ist. Das Original wurde 1958 veröffentlicht. Was aber noch gänzlich anders funktionierte als die Fliege heute, beziehungsweise aus den 80ern. Ähm, Budget damals 15 Millionen. Allein in der USA 38 Millionen eingespielt, weltweit 60 Millionen eingespielt was ich für so einen sleasigen und so einen schlockigen Film doch erstaunlich finde. Und lass uns noch mal kurz, bevor wir über den Film sprechen, zwei, drei Worte zu David Cronenberg verlieren. Mhm. Weil ich muss zugeben, ich stehe Cronenberg relativ ambivalent gegenüber. Also ein paar Sachen finde ich wirklich gut. Ähm, ein paar Sachen finde ich sehr wenig zugänglich. Aber für viele ist er ja wirklich einer der ja, gehört zu den topic regisseuren sag ich mal. Wie ist es da bei dir?
1: Ich hab noch mal in seine Vita jetzt im Vorfeld des Podcasts geguckt, weil ich mir dachte, also du kennst einige Filme von ihm, aber nicht alles, glaube ich. Und da ist mir dann sofort Scanners und Videodrome irgendwie ins Auge gesprungen, die ich in den 90ern als Kind schon gesehen habe. <lacht> ähm, <lacht> genau, und äh, einer meiner Lieblingsfilme Existenz, der tatsächlich sträflich oftmals vernachlässigt wird oder den viele gar nicht kennen, ehrlich gesagt. Und das ist so ein fantastischer Science-Fiction-Philosophie-Streifen, der richtig eklig ist an manchen Stellen. Alleine dafür muss man ihn richtig feiern und Cronenberg ist halt ein Regisseur, der sehr, sehr handwerklich unterwegs ist und sehr das Genre auch schon früh geprägt hat, wohin es sich entwickelt. Schon in den 70ern und dann halt in den 80ern nochmal. Ähm, danach wurde es aber irgendwann dünn. Die, ich muss gestehen, das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, weil er spielt ja auch, er ist ja auch Schauspieler, war in Star Trek Discovery. Das fand ich mega
0: witzig. <lacht> okay. Ja, ich muss zugeben, Existenz habe ich immer für so ein Billig Film gehalten, weil dieses Cover so furchtbar war, wenn oh, ich das in der oh, Bibliothek habe oh, oh, stehen sehe. Strieflich, strieflich. Dann musst du den auf jeden Fall nachholen. Ja, okay. okay. An der Stelle sei versprochen, mache ich. hole ich nach und gebe dir dann einen kurzen Bericht. Sehr gut. <lacht> ähm, also können wir eigentlich festhalten, wir kennen so die, ich sag mal die großen Filme von Cronenberg, aber so richtig in der Materie und Riesenfans, dass wir uns alles angeguckt haben, alles abfeiern sind wir auch nicht. Nein, vielleicht irgendwann mal, aber aktuell so
1: peu à peu, wenn es mal zum Beispiel jetzt wie jetzt passt. Übrigens lustigerweise, das, äh, das basiert ja auf einer Kurzgeschichte, die im Playboy veröffentlicht wurde. Ja, <lacht> ja. Finde ich bis heute immer noch witzig.
0: Hat nicht auch damals Stephen King ein oder zwei seiner Geschichten erst im Playboy veröffentlicht? Ja, ja, auf jeden Fall. Und an der Stelle sei an alle gesagt, den Playboy kann man auch kaufen, ohne auf Brüste zu stehen. Das geht. Man kann auch wirklich die Geschichten da drin lesen. Mhm. Es ist nicht nur eine Ausrede an alle Frauen, die das gerade eben hören. <lacht> so. Du hast ja jetzt heute den Film das erste Mal mit deiner Frau geguckt. Ja. Ich weiß schon, wie deine Freundin fand. Die fand den so okay. Genau.
1: <lacht> aber das hat nichts zu bedeuten, beziehungsweise vielleicht schon, aber ihr Geschmack ist da glaube ich einfach anders. Ähm, und da habe ich schon ein paar herbe Enttäuschungen mittlerweile erlebt, weil ich hatte sie irgendwann dazu gedrängelt, dass wir unbedingt Alien 1 und Alien 2 und eigentlich auch 3 und 4 gucken. Wir sind nicht zu 3 und 4 gekommen, was daran lag, dass sie bei 1 gesagt hat so, ja, ist nett, ne? Und bei 2, ja, das Ende war ganz okay. Da <lacht> hab
0: gedacht, okay. Ist gerade eben mochte ich dann nicht,
1: wirklich. <lacht> dann habe ich auch gedacht so, okay, gut, dann äh, spare ich mir das, glaube ich, mal. Und wir hatten jetzt letztes Wochenende unser Texas Chainsaw Massacre-Wochenende, wo wir einmal das äh, Remake von Netflix geguckt haben, was wir aber beide eher so solar war, fanden. Und das ja. ist auch echt bescheuert dumm, einfach. Und dann haben wir uns das Original nochmal angeguckt aus den 70ern. Und ich habe es gefeiert, weil ich Filme auch gerne aus ihrer zeitlichen Perspektive herausgucke. Und meine Frau auch so, ja, war nett, ne?
0: Bestelle <lacht> keinen lieben Gruß von mir, bitte, ja. <lacht> Mach ich, ist okay. So. Aber deine Frau fand ihn meh. Ich kann schon sagen, ich finde ihn sehr gut. Mhm. Wie findest du ihn? Ich auch. Also, ich, wenn ich es in Punkte
1: fassen müsste von unserem Wertesystem her, liegt er, glaube ich, bei 8,5 von 10. Also Sie ich habe gesehen, wir haben eine Kritik von Pascal, das ist glaube ich mit neun von zehn, ähm, ich glaube so weit würde ich jetzt nicht gehen, da habe ich dann doch mal ein, zwei Punkte, aber er ist das, für das was er ist, 1986, ich meine natürlich 1986 eh Top jahr also abseits von Tschernobyl, aber da bin ich ja auch geboren. <lacht> Und, ich ähm, auch, ich auch, <lacht> einfach für das Jahr. Hervorragendes Jahr. Genau, und dafür ist er halt wirklich herausragend, weil er, also nicht nur von den Effekten her, das ist alles handgemacht, ähm, sondern auch, weil er diese, diese Geschichte wirklich schnörkellos und zielgerichtet und vor allen Dingen in solchen kleinen Schritten erzählt, dass ich richtig Spaß daran hatte.
0: Das ist schön zu hören. Ich habe ihn jetzt aufgewertet. Ich war bis zur Sichtung vor zwei Tagen auch bei R8,5, habe ihn jetzt tatsächlich auf 9 sogar hochgesetzt. Ähm, ja, alles, was du sagst. Also, wir können ja vielleicht erstmal für die Leute, die ebenfalls wie du die Fliege nicht kennen, einmal kurz die Inhaltsangabe vorlesen. Mhm. Ähm, soll ich das übernehmen? Ja, mach mal gerne. Ja, komm, du bist, du bist Chef, da muss ich als Mitarbeiter. <lacht> äh, so. Der exzentrische Wissenschaftler Seth Brundle forscht auf dem Gebiet der Teleportation. Er erzielt beachtliche Erfolge auf dem Gebiet, nur lebende Objekte lassen sich leider nicht erfolgreich in ihre Bestandteile zerlegen und an einem anderen Ort wieder zusammensetzen. Erst widerwillig, aber letztlich fasziniert, begleitet die Reporterin Veronica Crave seine Arbeit und berichtet exklusiv darüber. Die beiden freunden sich an und entwickeln Gefühle füreinander, es entsteht eine Liebesbeziehung. Eines Tages gelingt es dem, For äh, gelingt dem Forscher der Durchbruch und er startet einen Selbstversuch. Zunächst scheint alles zu funktionieren. Dummerweise geriet jedoch eine Stubenfliege mit in die Apparatur. Mit der Zeit bemerkt das Pärchen seltsame Veränderungen am Körper und Verhalten von Seth. Er beginnt sich langsam aber sicher in eine Fliege zu verwandeln. Ja, trifft's ganz gut.
1: <lacht> ja, genau. Ich meine, wenn man das so so hört, klingt's ja eigentlich relativ banal und... ja. Eine Kurzgeschichte, ist eigentlich auch schnell erzählt. Ne? Aber was Cronenberg äh, bei dem Film schon am Anfang fantastisch macht, er beginnt sofort mit dem Dialog. Da war ich überrascht. Ja. Das kenne ich so aus Filmen eher weniger. Und alleine durch diesen kleinen Dialog mit beiden Hauptfiguren, die wir sofort quasi kennenlernen, ohne Schnörkeleien, sofort rein, war ich drin. Und wusste sofort, wer der verrückte Wissenschaftler ist. <lacht> Natürlich, klar. <lacht> und... Ähm, dass er tatsächlich so ein bisschen am, am Wahnsinn kratzt, schon von Anfang an. Und das hat mir total gefallen. Ich war sofort
0: drin in der Geschichte. Ja, zumal wir haben natürlich mit äh, Jeff Goldblum in der Rolle von äh, Seth, ähm, ja, für mich ideal besetzt. Sein Durchbruch damals auch, den ja. kannte man noch gar nicht. Und er macht es wirklich so gut, weil du ihm in irgendeiner Art und Weise dieses Verschrobene ja auch komplett abnimmst so also Ich habe nicht das Gefühl, dass er eine Rolle spielt, sondern dass er wirklich sich selber spielt, als hätte er das gerade erfunden. Das stimmt, ja, genau. Und gerade den Einstieg finde ich auch super. Und das finde ich zum Schluss auch. Der Film wirft dich einfach direkt in diese Geschichte rein und erzählt dir auch nur diese Geschichte. Mhm. Du bekommst ja im Endeffekt nichts anderes mit, was es vorher passiert, was passiert im Nachgang. Was sind eventuell so Side-Stories, die da noch passieren? Da hast du nur äußerst wenige von. Und da bin ich auch immer wieder überrascht. Und ich
1: mag das. Das ist vielleicht auch was, warum ich den neuen Texas Chainsaw Massacre so blöd fand. <lacht> Weil er an vielen Stellen so, so Nebendetails aufmacht, die einfach Banane sind, obwohl er schon so eine kurze Laufzeit hat. Und hier in dem Film, du hast drei Hauptfiguren. Um diese drei Hauptfiguren, kann man vielleicht auch Dreiecksbeziehungen nennen, ähm, entsteht dann tatsächlich diese Handlung. Und es reicht auch einfach aus. Und es gibt ein paar Varianten. Gut.
0: Ja, und es ist damit ja auch alles gesagt. So, du, du. Ja. Ich weiß sogar nicht mal, ob ich den Film nicht in gewisser Art und Weise schon fast als Kammerspiel bezeichnen möchte. Kann man tatsächlich tun, ja. Ne, weil ich meine. Innerhalb der Wohnung von Seth oder in dem Loft, was er da besitzt, stehen diese äh, Teleportboxen. Er verlässt ja irgendwann die Wohnung nicht mehr. Und wie viele andere Kulissen hast du? Noch vier? Ja,
1: du hast ihre Wohnung noch. du hast ihre die? Arbeitsstelle mit genau. ihrem ätzenden Boss. Und äh, dann noch mal ein, zwei andere Locations. Aber das war's dann tatsächlich. Ja, und
0: äh, sonst, äh, sonst spielt sich ja fast alles in der Wohnung ab. Ähm, was natürlich jetzt in erster Linie auch langweilig klingen könnte, aber es passt.
1: Und es passt auch insofern, dass du von Anfang an auch wirklich eine gute Chemie hast zwischen Jeff Goldblum und Gina Davis, was allerdings nicht von ungefähr gekommen ist, weil danach <lacht> haben sie geheiratet.
0: Ja, ja ich glaube, am äh, Set lernten sie sich lieb, äh, kennen und lieben, oder wie war es noch? Ja, ja, genau. Und äh, Ja, man spürt es auch einfach. Ne? Also die es ist nicht aufgesetzt, das Ganze, sondern das, das entwickelt sich auch sehr ruhig. Und die Art und Weise, wie die miteinander umgehen, zumal ja auch die äh, Veronica oder hier für das Spiel von Gina Davis ähm, ja auch erst Zweifel hat. und sie, sie will ja eigentlich gar keinen Kontakt zu ihm haben, wo sie so, ja, nee, ich verlasse jetzt doch lieber deine Wohnung. Nee, weil jetzt irgendwie doch eine dumme Idee, dahin zu gehen ähm, Und das halte ich alles für menschlich. Und das ist auch genau so rübergebracht, wie man es rüberbringen würde, finde ich.
1: Mhm. Und ich, ich glaube, das gehört auch noch mal zu dem Film gleich am Anfang, dieses Menschliche, was du beschreibst, weil alles, was da passiert an Handlungen, egal wie grotesk das nachher auch wird mit dem Body Horror dann, ne, ist nachvollziehbar, ist menschlich und ich muss auch gestehen, Gina Davis spielt richtig, richtig gut, ich, ich mag sie ja eh. Ne, weil sie unter anderem ja in Tödliche Weihnachten mitspielt. Eine meiner absoluten
0: all time favorite und Danke. Und immer zu Weihnachten. Die Danke. Geguckt. Ich habe immer das Gefühl, gerade Tödliche Weihnachten wird sträflich <lacht> übergangen bei den guten Ach, Weihnachtsfilmen. Großartiger
1: Film. Und äh, hier spielt sie wirklich fantastisch. Also da war ich auch überrascht, muss ich gestehen.
0: Ja. So Und sie ist ja im Endeffekt dafür da, das zu dokumentieren, was äh, Seth Brunnell da entwickelt hat. Also eine Teleport-Box. Die im Übrigen sehr geiles Design hat, wie ich finde.
1: Ja, sehr ikonisch.
0: Ja. Also, ähm, ja, genau. Du siehst es und denkst dir, ja, würde ich mir auch irgendwie als kleines Modell in die Wohnung stellen. So geht es mir Aha. zumindest. Aber bitte ohne Fliege. <lacht> Damals noch, wollte ich da als Kind immer haben, da kannte ich den Film noch nicht. Da gab es solche, solche Horrorfiguren hier. Ash und Pinhead und hast du nicht gesehen. <lacht> und ja. du konntest dann eben auch die Fliege in ihrer endgültigen ähm, in ihrer endgültigen Form dann kaufen. Wollte ah. ich immer haben. Jetzt das war gut. immer zu teuer <lacht> <lacht> ähm, wo war ich denn jetzt genau sie soll ja alles dokumentieren ähm, die probieren das aus sie probieren mit den Teleboxen Schmuck beziehungsweise in dem Fall eine eine Strumpfhose glaube ich war es oder einen Strumpf, Strumpf zu verschicken genau. und es funktioniert und jetzt ist sie auch angefixt und ja ich weiß warum sie bei ihm bleibt weil wenn ich bei dieser Erfindung oder bei dieser bei dieser Vorführung dabei gewesen wäre würde mich auch interessieren, wie es da weitergeht. Genau. Er ist ja auch charmant und ein bisschen
1: kauzig, höchst intelligent natürlich ne? und hat halt diese besondere Situation mit dieser Erfindung. Also diese diese Romanze, die da entsteht, kann man natürlich sagen, oh, das geht jetzt ein bisschen schnell so. ne? Ähm, okay. Aber tatsächlich fand ich das
0: nachvollziehbar. Gut, was du hier natürlich nicht hast, ähm, das wird ja jetzt relativ schnell abgehandelt im Film, dass sie ihm da ist, Videoaufnahmen davon macht. Ja. Ähm, aber du weißt ja im Endeffekt nicht, wie lange sie schlussendlich bei ihm ist. Das, das kann ja wirklich das ja auch ein paar Tage gewesen sein. Ja. Ne, weil er entscheidet sich ja dann auch den, den Pavian zu, oder einen seiner Paviane Dem zu teleportieren. Bruder. Und ja. <lacht> das geht nicht so gut aus. <lacht> ähm, ich, ja, ja. Ich muss ja gestehen,
1: das ist ja was, was ich erstens sehr faszinierend finde und zweitens, wo mein Logiksystem wieder aktiviert wurde. Es tut mir leid. Horrorfilme und Logik sind immer nicht so, die, die führen immer einen Kampf in meinem Kopf. Auf jeden Fall, alleine so ein System zu erfinden, was Teleportation von Gegenständen möglich macht, wäre herausragend für unsere Welt. Es müsste noch nicht mal Lebewesen teleportieren können, das nur so am Rande. Also er hätte einfach Schluss machen können. Ähm, aber tatsächlich dann diese Teleportation mit Lebewesen, er versucht ja dann, also das fand ich auch, es gibt nicht so viel technisches Know-how oder Larifari, das dann so irgendwie so erklärt wird, es gibt so ein paar Momente, wo ich mir dachte so, <lacht> ja, ganz interessant, äh, wo er dann meinte so, er, es braucht das, das Künstlerische am Fleisch, der Computer muss lernen, wie er quasi kreativ das Fleisch identifizieren kann, das fand ich ganz nett, ähm, aber die Teleportation an sich ja quasi mit einer zweiten, darum geht es ja nachher, er verwandelt sich ja in die Fliege und ne, ich glaube, das ist auch selbsterklärend, wir spoilern auch hier.
0: Ja, natürlich, ich, natürlich.
1: Äh, ähm, Dass die Fliege mit reinfliegt dann und dann mit teleportiert wird und der Computer quasi überfordert ist, wie er mit diesen zwei DNA-Sequenzen umgeht. Da dachte ich mir dann so, Moment mal, eigentlich besteht unser Körper hauptsächlich aus fremden Organismen, die auch alle eigene DNA-Stränge haben. Ja, okay.
0: Das ist dein Problem <lacht> an dem Film.
1: Das ist <lacht> Nein, nicht gänzlich, aber da an dem Punkt dachte ich mir so, hmm. aber er hat ja eine innere Logik der Film, ja. die ja wirklich äh, konsistent ja, ja. auch ist. Ne?
0: Also was ich, du hast vollkommen recht, das ist mir auch wieder aufgefallen, dass ich ähm jetzt Ich hatte den Film, glaube ich, zwei Jahre nicht gesehen oder so und war immer davon überzeugt, dass viel, viel mehr äh, Zeit auf das Computerprogramm äh, genutzt wird und was da jetzt überhaupt passiert und wie es gemacht wird. Aber ich finde es eigentlich schön. und das, das Ich hatte vergessen, dass es so einfach ist, wo Jeff Goldblum einfach sagt, ja, ich sag dem Computer, was er macht und das tut er dann auch. Genau. Und, und damit ist alles erklärt. Und ja. ich, ich muss zugeben, ich war mit der... Ich war eben mit der Erklärung von ihm auch vollkommen zufrieden. So, das hat mir ausgereicht. Es, es reicht
1: ja auch für den Film. Ich meine, klar, das ist ein 286er Prozessor oder sowas. Ne? Ob der das hinkriegt, ist eine andere Frage. <lacht> <lacht> ne, aber für den Film, für diese Art, für die Inszenierung, für die Geschichte reicht das auch vollkommen. Also das, es muss auch nicht immer alles im Detail erklärt werden. Da finde ich eher spannender dann die Transformation und vor allen Dingen natürlich auch diesen... Vielleicht auch philosophischen Überhang an manchen Stellen, was dann halt auch Mensch ausmacht. Ne?
0: So, wo war ich? Pavian. 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 Genau. <lacht> Weil am Anfang gibt es ja Probleme mit der Teleportbox und die Box hat den Pavian von innen nach außen gedreht. Ja, ähm, ja es, ist, es sieht auch genauso eklig aus, wie es klingt, finde ich. Also das ist, habe ich mich als Kind ein bisschen vorgegruselt. Und ja, Grüße an meinen Vater, ich habe ihn äh, viel zu früh gesehen.
1: <lacht> Interessanterweise ist das ja das gleiche Prinzip, was dann bei Ant-Man im ersten Film auftaucht, äh, wo ja dieser Schrumpfungsmechanismus nicht richtig funktioniert und die dann so kleine Glibberflecke werden. Da war bestimmt jemand Cronenberg-Fan.
0: Ja, bestimmt sogar. Ja, ich glaube schon, der Film, der ist ja relativ in die Popkultur eingegangen.
1: Auf jeden Fall, Also ja.
0: die, wie du schon sagtest, das Design der Teleportbox, das ist relativ bekannt, und ähm, ich glaube, wenn wir später eben in den richtigen Body-Horror-Part reingehen, das wird ja auch häufig referenziert mhm. in, in irgendeiner Art und Weise. Ne? Also es ist ja es ist ja nicht so, dass wir hier über einen Rand oder so einen, so einen Body-Horror aus der, aus der B-Riege oder sowas sprechen. Ich würde schon sagen, dass die Fliege heutzutage zur A-Liga der Horrorfilme gehört.
1: Auf jeden Fall, Ja. Komisch, dass ich ihn so lange nicht gesehen
0: habe. Ja, das, wie gesagt, ich, ich fand's jetzt irgendwie schön. Ich finds auch schön, darüber zu sprechen. Das <lacht> ähm, stimmt. Ja. Also es geht ja dann weiter und was ich und da kommen wir auch wieder zu dem Menschlichen. Die beiden streiten sich ja, weil die drei Hauptdarsteller haben ja eine Art Dreiecksbeziehung. Dieser, ich habe mir nämlich was aufgeschrieben: mhm. creepy dude duscht.
1: Oh ja, das ist eine, eine ähm, eklige Szene. Ja.
0: Weil der Boss von Gina Davis ist äh, gleichzeitig auch ihr Ex-Freund, vermute ich mal. Mhm. Und ähm, sie steht natürlich immer so ein bisschen noch äh, mit ihm im Kontakt, weil sie nicht nur ihr Ex ist, sondern natürlich auch ihr Boss. Muss Rede und Antwort stehen, muss eben auch mal ähm, in sein Büro kommen, muss sich mit ihm in irgendeiner Art und Weise unterhalten. Ich möchte kurz auf die Szene äh, eingehen. Sie kommt nach Hause, sie hört die Dusche. Und der Creepy-Typ steht einfach in der Dusche und duscht, weil er gerade in der Nähe war. Ja,
1: ich habe doch noch deinen Schlüssel. Aha.
0: Finde ich relativ unzeitgemäß.
1: Aber das ist auch interessant an dem Film. Weil er wird ja wirklich so als Obermacho-Arschloch ja. dann äh, etabliert. Aber irgendwie ist er ja danach dann nicht, nicht so. Also das ist, ist auch ganz cool
0: gemacht, ehrlich gesagt. Das... Äh, dass auch nicht so schwarz und weiß ist alles. Nee, genau. Und ich glaube, da sind wir auch wieder bei dem Punkt, das ist menschlich. So verhalten sich Leute eben. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, ob du noch irgendwie Kontakt zu deinen Ex-Partnern hast oder so, oder Ex-Partnerinnen nee. hast. Ja. So, man hat sich natürlich... Auf einer gewissen Art und Weise versucht man, sich eventuell zu verstehen, weil man äh, viel Zeit miteinander verbracht hat. Aber vielleicht ist man da auch nicht immer immer ganz so nett, wenn es dann in gewisse Bereiche reingeht. Ne? Also ich mhm. kann das schon nachvollziehen. Und er macht das ja nur aus Liebe. Ja, er würde sie einfach zurückhaben auf die übelste Art und Weise. <lacht> 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 ähm, ja. Das ist aber eigentlich auch mit der Grund, warum äh, Seth sich dann überlegt, den Selbstversuch zu machen, weil er hat Angst, Veronica zu verlieren. Er betrinkt sich, auch ein menschlicher Zug, <lacht> ja. und überlegt sich dann, hey, es hat vorher mit dem Affen geklappt, nachdem er der Maschine beigebracht hat, wie Fleisch funktioniert. Geht in die Teleport. Das brauchen noch geil, ey. Ich bringe meinen Computer morgen auf, bei, wie Fleisch funktioniert. <lacht> es ist so einfach, Thomas. Ja, yeah, so total einfach. Macht ähm, mach den Selbsttest und der Computer und wir als Zuschauer wissen schon, okay. Da ist noch etwas mit in der Box außer Seth. Er selber aber nicht. Ähm, ja,
1: das finde ich richtig cool gemacht. Also nicht nur, wie die Fliege eingeführt wird, das gibt es so also ein bisschen so Foreshadowing quasi. Ja, ja klar. Und aber der Pavian ist so witzig, weil er dann vor der Tür steht und weiß, dass die Fliege da drin ist. Und du denkst die ganze Zeit, oh ja, er weiß schon, was passiert.
0: <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja bis dahin schon, oh, ich würde sagen, 20 Minuten, halbe Stunde Film laufen. Oh, länger,
1: glaube ich sogar. Das ist tatsächlich, passiert Es glaube ich, erst nach 40 Minuten oder so.
0: Hattest du bis dahin das Gefühl, dass der Film irgendwie zu langatmig war? Oder ist dir zu wenig passiert oder sagst du, okay, nee, das hat mich gefesselt?
1: Es war kurz davor, dass ich mir gedacht habe, so, wann, wann geht es jetzt eigentlich los, ne? mhm. Oder sagen wir 30 Minuten, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich, ich glaube eher 30 ähm, Minuten. Und äh, Aber es war kurz davor, dass ich gedacht habe, so jetzt muss aber langsam mal, aber dann kam ja schon die Szene und da dachte ich mir, okay, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ich habe jetzt alles über die Charaktere soweit weit erfahren. Ne? Es gibt jetzt diesen kleinen Climax und dann kann es aber losgehen.
0: So. Ja, ich kann dir sogar jetzt schon sagen, ich finde diese lange oder in Anführungsstrichen lange Einführungsphase der Figuren im Nachhinein sehr, sehr wichtig, wenn mhm. wir uns später auf den Schluss beziehen. Ja, weil wenn es jetzt einfach nur hier guck mal, was ich gebaut habe, ich gehe da jetzt rein und ähm, dann wird er zu Fliege, ähm, gäbe es glaube ich ein Problem für mich, dann wird mich das das Ende nicht so treffen, wie es mich jedes Mal wieder trifft. Mhm. Und dementsprechend habe ich schon das Gefühl, dass man dass man eben diese, ich würde nicht mal sagen, dass es durchhalten ist, weil dafür sehe ich einfach Jeff Goldblum, wie er Jeff Goldblum Dinge macht. <lacht> das stimmt. <lacht> und dementsprechend kann ich dem Finder relativ wenig böse sein.
1: Ja.
0: So, aber jetzt haben wir ja endlich dann die halbe Stunde erreicht und jetzt geht's los. Aber auch da finde ich wohl dosiert, weil anders als im Original. Ich weiß, hast du das Original gesehen?
1: Äh, ja, habe ich tatsächlich. Aber das ist Ewigkeiten her.
0: Da ist es ja so, dass der, der Doktor, der in dieser Teleportkammer ist, aus der Kammer rauskommt und direkt einen Fliegenkopf hat.
1: Genau. Das ist äh, auch die Interpretation von, ich glaube, Baxter heißt der, aus den Turtles. Okay. Das ist nämlich auch so ein Wissenschaftler, der sich in eine Fliege verwandelt hat. Da kommt das her.
0: <lacht> okay. Ja, also nicht, nicht der, der ursprüngliche Film, sondern aus Turtles, der Bösewicht quasi. <lacht> ja, ich kenne auch die, äh, die Trials of Horror-Folge von den Simpsons, wo Bart ja, stimmt, da ist es auch. Ja, ja, das ist es auch. Ja. Ähm, aber hier ist es ja nicht so, dass wir direkt den body Bodyhorror präsentiert bekommen oder irgendwie eine Art Monster äh, präsentiert bekommen, ähm, sondern es geht ja in, in wohldosierten Zügen los. So erst wachsen sehr komische Haare mhm. aus, äh, von, an seinem Körper. Sein Gesicht verändert sich so ganz leicht. Es sieht aus, als ob er irgendwie Akne hat oder sowas. Ähm, hab alles noch irgendwie erklärbar. Naja, es gibt ja einen krassen Moment, weil äh, sie kommt ja dann zurück
1: von, von der Geschichte mit ihrem Ex-Freund und nochmal klarzustellen, so von wegen, hier läuft nichts mehr. Äh, während er dann ja in der Maschine war und dann ja, schlafen sie auch erstmal wieder zusammen und dann am nächsten Morgen wacht sie auf und er ist schon aufgestanden, weil, boah, Energie, ne? Und macht dann erstmal ein paar richtig krasse sportliche Übungen an der Stange, <lacht> etc. Wo, wo du denkst so, wow, okay, alles klar. Das ist wirklich ein cooler Moment, der macht auch Spaß. Und du denkst dir dann schon so, ja, ja, freu dich mal, aber wir wissen schon, was kommt.
0: <lacht> Haben die nicht auch vorher irgendwie mehrere Stunden miteinander geschlafen? Gab es da nicht auch was? Denn das, also,
1: das kommt danach, das kommt danach dann, ja.
0: <lacht> ja, und äh, er trinkt den Kaffee mittlerweile auch sehr, sehr komisch. Ja. <lacht> weil er trinkt, äh, er nimmt eher eine, ein bisschen Kaffee zusammen Zucker. Äh, Finde ich ganz schön, weil es auch nie wirklich die, den Hauptakt übernimmt. Auch diese sportliche Betätigung, es wird ja so abgetan, so von wegen so, wow, du hast aber Energie. Ja, vor allem die
1: Begründung ist auch mega, die er dann findet, weil er überlegt dann selber natürlich auch so ein bisschen, was ist passiert. Und die Begründung ist auch geil. Dadurch, dass er sich dann kopiert hat, beziehungsweise ja transportiert hat und teleportiert hat, sind seine Moleküle jetzt rein. Ja. Das heißt, er hat jetzt sein volles Potenzial ausgeschöpft. Mega Begründung, kann auch nur verrückte Wissenschaft, glaube ich, drauf
0: kommen. Finde Also ich fand, die, ich fand die Erklärung für ihn sehr logisch, weil er wusste ja eben nicht, dass noch etwas mit da drin ist. Und
1: ja, das, das stimmt schon, aber allein die Idee, dass ich mich quasi detoxe, indem ich mich teleportiere, ja. <lacht> Finde ich witzig, weil das würde ja bedeuten, dass die in Star Trek ja immer topfit sind. Du mit deinem Star Trek. Ja, das wäre eine geile Vorstellung, muss ich gestehen. Ähm, das mit dem Zucker noch ganz kurz. Das fand ich auch witzig, wo er den ganzen Zucker in den Cappuccino reinhaut ähm, und nachher dann mehr Zucker drin ist. Das ist auch ein bisschen klischeehaft,
0: ne, als wenn alle fliegen immer so auf Zucker stehen würden, ne. <lacht> Ich habe mich noch nie mit der Fliege unterhalten. Ich kann das nicht sagen, aber ich weiß, wenn ich ein süßes Stückchen Kuchen draußen habe, äh, dann kommen die Fliegen aber ganz, ganz schnell an. Ja, genau. Ja, und aufgrund des Reinigungsprozesses ähm, möchte er ja auch unbedingt, dass Veronica auch in die Teleportbox geht und die dann quasi das, das Supercouple wären. Ja. Ähm, was sie dann ja verneint er ja, Kann ich aber auch nachvollziehen.
1: Also ich wäre jetzt auch, glaube ich, nicht der Erste, der bei so einer Box sagen würde so, ja, da springe ich auch rein.
0: Ja, zumal nicht, nachdem ich gesehen habe, was mit dem Affen vorher passiert ist.
1: Äh, ja, genau.
0: Und ich, das finde ich eigentlich ganz schön, dass du ähm, jetzt eben einen kleinen, kleinen Bruch kriegst, weil als Veronica das Haus verlässt, kommt jetzt zu einer Also da kommt die erste richtige Eve-Szene. Und davon hat der mhm. Film richtig viele. Ja. Ähm, aber da, Ganz ehrlich, alles was mit Fingernägeln ist, finde ich scheiße. So, mhm. mag ich nicht sehen. Aber übertreibt übertreibt's.
1: Aber lass uns doch, bevor wir da zu den richtigen Body-Horror-Sachen kommen, ja. vor allem mit den Fingernägeln, weil es gibt ja davor eine Szene, die quasi auch so einen Bruch in diesem Film darstellt. Weil vorher haben wir ja eher so diese Liebesgeschichte, Ach, ein bisschen stimmt, die kommt ja noch vorher, ja. Genau, ein bisschen wissenschaftlicher Kontext und so. Und klar, ein verrückter Wissenschaftler. Und nachdem er ja so fit ist und dann einen Streit hatte, weil sie ja nicht in die Box geht, dann geht er quasi aus und will sich eine neue Frau suchen, die dann mit mir top ist. Und dann geht er ja in eine Bar und reißt irgendeine so X-Beliebige auf, dann, indem er sich äh, zum Arm drücken. Ja. Hinsetzt und jemanden Arm drücken macht und da reißt er in kurzer Hand den Knochen aus der Hand. <lacht> und das ist so eine krasse Szene, das ist auch so unvorhersehbar. Ehrlich, ich saß da und dachte mir so, wow, okay. Das ist auch so explizit dargestellt. Bis zu dem Zeitpunkt dachte ich mir die ganze Zeit, warum hat er eigentlich heute immer noch ein FSK 18? Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, alles klar,
0: jetzt weiß ich. <lacht> Siehst du, deswegen lade ich mir Gäste ein. Ich hätte die Szene jetzt tatsächlich übersprungen. Und, ja, nee, die, ist, oh, die ist total wichtig. Ich finde die, super. Ich find die ja. generell super auch. Äh, gut, diese Bar, wenn man so Frauen lernen, kennenlernen kann. Hey, <lacht> <lacht> ich ja. hab's immer falsch gemacht. <lacht> jetzt einfach jemanden den Arm brechen müssen. Einfach, einfach hingehen und sagen, ich nehme dich jetzt mit. <lacht> genau. Genau, und dann will er sie ja noch in die Teleportbox reinzwingen, wo dann Veronica noch kommt. Äh, ihr sagt, verschwinde lieber. Und dann erst mit äh, Seth bricht.
1: Mhm. Ähm, und, und, ja. Da, da sieht man ja auch schon die, die, die ersten Verwandlungen. Ne? Im Gesicht hatte dann plötzlich so ein paar Flecken. Äh, seine Haare, beziehungsweise die Stelle am Rücken, wo er sich ja verletzt hatte, die wird auch ein bisschen grotesker, nenne ich es jetzt mal. Und dann beginnt das tatsächlich mit den Fingernägeln. Oh. Das, das ist echt eklig.
0: Ja. Ah, weil, also, an die, die es nicht kennen, stellt euch das vor. Er steht vor dem Spiegel. Er ähm, wird den ganzen Film über schon eingeführt, dass er an den Fingernägeln kaut. Mhm. Und das tut er dann auch. Und auf einmal hat er seinen kompletten Fingernagel im Mund. Ja, das und es wird nicht der, der Einzige bleiben. Und nachdem er dann noch etwas daran rumdrückt und überlegt und guckt, was da passiert sein könnte, spritzt doch Eiter eine... Ja. Ekelhaft.
1: Ekelhaft. Genau, und vielleicht an dieser Stelle mal zu den Effekten. Die sind, hatte ich ja schon gesagt gehabt, alle Handgemacht. Es gibt keine Computereffekte mhm. in dem ganzen Film. Also irgendwie so eine, eine Nachbearbeitung mal hatte ich gelesen gehabt, aber sonst halt nichts. Und das ist wirklich richtig, richtig gut. Das ist das gleiche Team, was an Gremlins gearbeitet hat, den ich auch herausragend finde. Und äh, hier haben sie wirklich einen hervorragenden Job dabei geleistet, dass man sich echt ekelt. Ja, gut, an an einigen wir den, Stellen
0: wirklich ekelt. Haben wir auch den Oscar bekommen, ne?
1: Ah ja, ah cool. Ja, also. Verdient, verdient,
0: ja. Also man kann sagen, die Fliege ist tatsächlich Oscar-prämiert. Ja. <lacht> ähm, was ich aber, worauf ich gerade hinaus wollte, was ich ganz schön finde, ist, dass die Geschichte eingebaut hat, dass es jetzt einen kleinen Bruch gibt. Weil mhm. wir verfolgen ja den Film über eigentlich weniger Seth als mehr Veronica. Genau. Und dadurch, dass Veronica jetzt ein paar Tage dann eben Ruhe vor Seth haben will und äh, erstmal über alles nachdenken muss und, 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 wissen wir nicht, was weiter mit ihm passiert. Und anstatt jetzt zu sehen, wie wie seine Transformation weitergeht, geht jetzt Veronica ein paar Tage später zu ihm hin und entdeckt dann immer erst das Ausmaß, was also in ein paar, Ta äh, was in ein, was ein paar Tage später passiert ist. Und ich finde, ab jetzt ist es nur noch ekelhaft. Es ist jedes Mal schlimmer, ehrlich ja, gesagt. Ja. Ja. Äh, mittlerweile, ich glaube, bei dem Gespräch, wenn die sich nochmal wieder treffen, verliert er sein Ohr. Ja. Ähm, er zeigt Veronica, wie er nun Nahrung aufnimmt.
1: Oh, das ist richtig. Das ist wirklich eine widerliche Szene. Bye. Weil vielleicht, wenn ihr es nicht wisst, ne, nach dem Film bin ich ja natürlich auch ein bisschen schlauer. Du bist jetzt Fliegenexperte, äh, Fliegen, wa? Genau, ich bin jetzt Fliegenexperte. Fliegen haben halt ein Eczem, äh, ein, ein Enzym, meine ich, äh, was sie quasi aussondern und ihre Nahrung verflüssigen, und dann sie danach quasi mit dem Rüssel wieder aufzunehmen und zu trinken, weil sie können keine feste Nahrung zunehmen. Und natürlich, wenn sich ein Mensch in eine Fliege verwandelt, macht er genau das. Und das zeigen sie so perfekt. Das ist so eklig. Und es gibt danach nochmal eine Szene, wo, er, wo der der, der, der Ex-Freund quasi sich so ein Video anguckt und du siehst das Video nicht, du hörst es nur, ja. wie er quasi in dem gleichen Moment nochmal beschreibt, wie er quasi seine Nahrung zersetzt und trinkt und du hörst es echt nur und du hast nur
0: Kopfkino. Ja, aber du siehst nur ihn Kopfkino. ja, auch. Du, siehst ja, dann, ja. Äh, du siehst ihn ja da sitzen, wie er sich dieses Video anguckt, du hörst ihn <lacht> und du Großartig. siehst so nur sein, sein entsetztes Gesicht dabei. <lacht>
1: Und das ist vielleicht auch etwas, was man vielleicht auch neueren Horrorfilm-Regisseuren und Regisseurinnen mitgeben kann. Ja, du kannst immer alles gut darstellen und solltest es auch und vielleicht an manchen Stellen auch ein bisschen sehr explizit, aber du musst es nicht immer. Ja. <lacht> das kann
0: auch einfach effektiv sein, wenn man es nicht sieht und nur hört. Ich finde sogar, dass der Film ab dem Moment noch cleverer wird, ja. weil Jeff Goldblum oder Seth Brundle überlegt sich ja jetzt, er weiß, dass er sterben wird oder er geht fest davon aus, dass er sterben wird und mhm. sieht sich jetzt selbst als sein eigenes Projekt, was er fortführen kann, bzw. was er untersuchen soll und äh, hat ja auch dieses Video nur gemacht, weil er sich selbst mittlerweile als Brundle-Fliege betitelt ja. und äh, somit sich ja im Endeffekt selber untersucht und das macht so viel Sinn, weil wir bekommen ja jetzt alles gesagt weil wenn wir irgendwas nicht verstehen, bekommen wir es gesagt, aber ohne dass es aufgesetzt ist. Also nicht in irgendwelchen ähm, cringe Dialogen, die dann geführt werden, sondern so wir, wir sehen dann ja auch einmal, wie er an seinen Badezimmerschrank geht, diesen öffnet und alles Mögliche an an seinen Körperteilen da drin liegt, was er alles so verloren hat. Unter anderem ein Ei, wenn ich es richtig gesehen habe. Ähm. Ja, und, und Finger, glaube ich, auch, weil die Finger wachsen ja auch zusammen mittlerweile. Das ja, ist ein kleines Museum, ja. Und er verliert seine Zähne, aber das macht so viel Sinn und da finde ich auch, dass Kronberg da äh, genau richtig gearbeitet hat, ähm, weil so bleibt es auch nachvollziehbar.
1: Und Ä du hast auch äh, die Charakterwandlung bei ihm, also nicht nur seine, seine physische Form ändert sich ja, sondern auch sein Charakter, du hast es gerade nochmal gesagt gehabt, er denkt ja eigentlich ist eine Krankheit dass er so Tumore hat und jetzt sterben wird, an Krebsgeschwüren und sowas. Und er denkt ja auch zum Anfang, dass es ansteckend ist. Dann stellt er fest, nee, es ist ich, ich verwandle mich in was Neues. Und das ist irgendwie auch interessant. So
0: Ja, ja. ja interessant trifft es, glaube ich, weil ich glaube, er stellt relativ schnell fest, dass es nicht cool ist. Genau. <lacht> aber, aber es ist äh, definitiv interessant. Ja, ähm, ist mal meine Frage. Ich meine wir später, das sind ja so die richtig expliziten Sachen in der Mitte des Films und mhm. eben am Ende, wenn er sich komplett in, in brundle fliege verwandelt, dann wird es ja auch nochmal. Oh. Ähm, aber jetzt haben wir ja noch ein bisschen Exposition, auf die mhm. wir gleich noch ein bisschen eingehen werden. Aber wie steht es mit dem äh, Ist es für dich bis dato genug Body-Horror? Ja. Weil, ich, ich frage dich aus folgendem Grund. Yeah. Ähm, es gibt Du, wie hast du den jetzt gesehen auf, auf Netflix oder hast du die DVD? Oder? Äh, auf, auf Disney, Disney, der ja, auch auf Star. Auf Disney. Das ist immer noch so ein Ding, das auf Disney plus sowas wie die Fliege. Aber nur ja, Großartig, ja. Das hatten wir ja schon mal. <lacht> ähm, es gibt nämlich noch zwei Szenen. Eine hat es nie in den Film geschafft und eine ist nur im Bonusmaterial zu finden. Mhm. Ähm, es gibt nämlich noch einen, ähm, nachdem er dann festgestellt hat, dass eben die Fliege mit in den Teleporter gegangen ist, gibt es noch eine Szene wie. Er versucht, ein Pavian und eine Katze zu kreuzen, ah. und daraus noch. Äh, diese Szene ist tatsächlich auch im Rohschnitt auf der ähm, auf der DVD drauf.
1: Deswegen ist der Pavian nachher nicht
0: mehr dabei. Mmh, genau. Ah, okay. Das, äh, das Wesen wird dann auch böse, greift ihn an, worauf er das dann umbringt. Mhm. Ähm, es gibt aber auch noch eine Szene, die hätte ich cool gefunden, aber die ist dann aus dem Film gänzlich rausgeschnitten worden, ähm, dass ihm noch ein, ein eine Art Fliegenbein aus der Seite wächst. Und erst dann selber abbeißt.
1: Ah, okay.
0: Ähm, ich frage dich deswegen, weil ich mir jetzt bei der bei der Sichtung und beim beim Einlesen nochmal überlegt hätte oder überlegt habe, ob diese Szenen, auch wenn ich sie mir relativ cool vorstelle, ähm, ob die nicht das Wesentliche oder den wesentlichen Kern kaputt gemacht hätten.
1: Ich, ich glaube, es wäre übertrieben. Also mir hat das auch so gereicht, wie es da drin ist. Und ähm, bis zu dem Zeitpunkt ist es ja auch wirklich an vielen Stellen echt eklig tatsächlich. Und am Ende haben wir ja nochmal einen Moment, der nochmal eins draufpackt, ja. Ja. Und, ja. Also mir hat es gereicht. Also ich muss jetzt, wenn du das so beschrieben hast. Also klar, diese pavian katzen hätte ich gerne noch gesehen. Ähm, auch weil dann erklärt wird, was mit dem Pavian passiert. <lacht> das ist echt so ein Ding. Ähm,
0: aber die andere hätte ich nicht gebraucht. Nee, nee. Ich, mir gefällt es nämlich ganz gut, dass es bisher alles so Verwandlungen sind, die noch halbwegs nachvollziehbar sind. Mhm. Ähm, weil gerade zum Schluss, ja, dann geht es ja doch ziemlich zügig. Ja. Aber ähm, vorher hätte ich mir gedacht, so nee, dann also, das wäre der Moment gewesen, wo er auch nicht mehr glaubt, dass er einen Tumor hat oder sowas, sondern das wäre dann einfach so eine Spur zu viel gewesen, glaube ich. Ja, genau. Ja. Also es geht ja dann weiter. Veronica stellt fest, sie ist schwanger und baut im Endeffekt durch die Nachricht, dass sie sehr wahrscheinlich von, oder dass sie von Cess schwanger geworden ist, wieder eine, eine Beziehung oder eine Art freundschaftliche Beziehung zu ihrem Freund. Hieß der jetzt Stethis? Ich finde oh. den Namen richtig scheiße. So ist heißt er, glaube ich. Ich weiß es jetzt gar Wir nicht. Wir nennen ne? ihn den Freund. Den Freund, <lacht> genau. den Freund, das ist einfacher, bevor ich mich hier noch in, in Teufelsküche begebe. Ähm, hat ja auch dann äh, einen sehr, sehr fiesen Albtraum von der Geburt, was dann aus ihr rauskommen kann. Ja, das war witzig, ja. ja. Kronberg übrigens der Geburtshelfer. Mhm. Hab ich gesehen. <lacht> sie, sie gebärt ja dann eine, ein Kokon, einen, einen großen Fliegenkokon. Und nachdem sie dann eben aufwacht, entscheidet sie sich ja, okay, ähm, sie wird das... Also, ganz ehrlich, nach dem Traum hätte ich mich da auch dafür ja. entschieden. Ja. <lacht> äh, will eigentlich mit Seth drüber sprechen, aber er will sich das nicht anhören. Sie kann es ihm nicht sagen, weil ja mittlerweile alles an ihm kaputt ist. Er kann ja mittlerweile auch die Wände hochlaufen. Mhm. Fand ich auch mega geil mit dem drehenden Raum. Auch das ist von den Effekten her auch wirklich so, dass du dir
1: überlegst, so, Alter, wie haben die das gemacht? Ja, ja. Das finde ich immer schon cool, ja.
0: Es ist, für mich ist es eigentlich schade, dass sowas nicht mehr gemacht wird. Ja, das also, stimmt. Also ja. man sieht einfach die Liebe da drin und äh, wie das eben alles aussieht. Und es ist eben nicht dieses ganze CGI, bleh, sondern ich hatte mich nämlich auch gefragt, wie haben sie das gemacht? Ich, ich, die müssen eine Kulisse gebaut haben. Nein, nein, haben. die haben einen kompletten Raum gehabt. Ja. Die haben alles daran festgeklebt, alles nachgebaut. Ja. Äh, die mussten natürlich die hängenden Lampen, das sind dann natürlich feste Lampen gewesen, aber dann haben die den ganzen Raum gedreht, weil, genau. ähm, weil ja. Seth oder Brandelfliege dann ja auch über die Ecken geht und genau. dann langsam von der Decke über die Wand nach unten auf den Boden zurückkommt. Und es sieht geil aus. Also es sieht wirklich cool aus, ja. Also an der Stelle... Jeder, der die Fliege noch nicht kennt, guckt euch an und ihr werdet nicht das Problem haben, dass es irgendwelche cringy ähm, Effekte sind oder so, weil das sieht schon sehr, sehr gut aus. Mhm. Ähm, naja, aus Angst ihm das zu sagen mit dem Kind, entscheidet sie sich ja, ihm nichts ihm das nicht zu erzählen, um ihn nicht traurig zu machen oder sonst was. Er geht ja davon aus, dass er bald den, den Moment erreicht hat, wo er sterben wird und möchte dann ja abtreiben. Nur das kriegt Seth ja trotzdem mit und überlegt sich nun, ja okay, vielleicht könnte ich mich befreien, wenn ich Veronica und das ungeborene Kind in eine Telebox packe, mich in die andere und wir uns in eine dritte Teleportieren und dann eine Einheit sind. Ja, großartige Idee. Äh, die Idee war wirklich nicht durchdacht von ihm. <lacht> ja, genau. Der hat wahrscheinlich sein Gehirn nicht mehr so ganz funktioniert.
1: Aber die die Szene, die er da ja kommt, wo er dann in der Geburtsklinik dann ja so reinspringt, das war wirklich so ein bisschen Phantom der Oper mäßig, muss
0: ja. ich gestehen. Ja. Äh, das ist vielleicht auch einer der wenigen Momente, wo ich sage, okay, das das ist jetzt komplett aus der Zeit geflogen. Ja, genau. Ähm, ich meine, wir hatten, gibt es eigentlich auch, äh, was ist denn, Freddy Krüger 2? wo der genauso durchs Fenster springt, also irgendwie oh, haben die stimmt. 80er Jahre, dass ja, ja. da die die Bösewichte oder die ikonischen Bösewichte immer durch eine Scheibe gesprungen sind und es sah immer so scheiße aus. <lacht> ja. ähm, genau, du sagst es ja schon, er ist bei der Geburtsklinik, ähm, entführt Veronica und will jetzt seinen Superplan durchführen und ähm, der, äh, der Ex-Freund überlegt sich ihr zu helfen, bewaffnet sich ja, und dann wird es noch mal richtig ekelhaft, wie ich finde.
1: <lacht> genau. Ich hatte mir schon gedacht, wie kann denn das Finale nachher dann aussehen? Ich dachte eigentlich immer, deswegen noch mal zum Anfang zurück mit diesen Spoilern, beziehungsweise das, was ich schon kannte. Ich hatte mal gedacht, dass es in einem, in Flammen endet. Ne? Aber vielleicht war ich da auch einfach zu sehr auf das Ding aus einer anderen Welt geeicht, mhm. äh, dass Body Horror irgendwie in Flammen enden muss. Body Horror ist, muss in
0: Flammen enden. Äh, genau, es muss <lacht>
1: einfach, aber ist es ja tatsächlich nicht so. Und ab der Szene war nachher nur noch geile Ekel-Action dabei, ja. muss ich gestehen. Weil er nutzt ja dann sein Ekel-Glibber-Enzym, um Dinge zu zersetzen, um ihn zu zersetzen.
0: Na. Und das ist richtig gut gemacht. <lacht> Also er, er schlägt ja dann äh, dem Ex-Freund das Gewehr aus der Hand mhm. und spuckt erstmal auf seine Hand, welche sich dann zu einem blutigen Matschklumpen entwickelt, weil sie ihm zersetzt wird. Ja. Ähm, er ist eigentlich quasi schon außer Gefecht gesetzt, aber nein. Brandelfliege überlegt sich, der kann sich ja, der kann ja noch laufen. Das will ich auch nicht. Mhm. Und spuckt ihm aufs Schienbein. Das war damals tatsächlich die erste Szene als Kind, die ich von die Fliege gesehen habe. Der lief damals <lacht> mal auf Sat 1. Großartig. Ähm, danach war mir klar und danach habe ich meinen Vater auch bekniet, dass ich diesen Film irgendwann mal gucken kann. Ja. Ähm, also das war wirklich das erste oder meine meine erste mein erster Berührungspunkt dazu, als dann das Bein nämlich durchätzt und wir wir dann auch wirklich wie so ein Tier so an dem Bein so an dem Fuß so zieht und versucht den abzu Es ist einfach nur ekelhaft und schmerzhaft und mhm. Da, finde ich, haben die Effekte ein bisschen was verloren. So, Man, man merkt, dass da die gleichen Effektmacher wie bei äh, Indiana Jones dabei waren. <lacht> wo, die, wo die im ersten Teil so schmelzen vor der Bundeslade. So, und da haben sie ja genau den gleichen Effekt genutzt, damit zumindest dann die Hand verschwindet. Aber ich mag die, ich mag solche Effekte. Ähm lieber so als schlechtes oder nur so mittelmäßig gutes CGI. Mm, genau das, das muss man einfach dazu sagen. also Es hätte in dem Film auch nicht funktioniert, nicht in der Zeit. Ja, aber guck mal, du wirst doch ja wahrscheinlich auch Starship Troopers kennen. ja Und da musst du dich an eine ähnliche Szene denken, wenn der einen die Hand abbrennt. Stimmt, ja. Und das sieht um einige scheißiger aus, und das ist zwölf Jahre später. Mm, genau. Ja. Also da wirklich lieber auf die alten Effekte zurückgreifen, wie ich finde sollte man tatsächlich, also man sollte beides miteinander verbinden, auch heute noch aber das machen wenige ja, ja gut, du, also wer es richtig in Perfektion gemacht hat, war ja der Alvarez in Evil Dead das stimmt, ja also der hat ja auch wirklich nur so marginal Computereffekte besetzt ähm, aber viel, viel ekliger geht es ja fast gar nicht mehr <lacht> äh, willst du uns kurz, oder willst du den Zuhörern kurz erklären, was dann so richtig eklig
1: noch ist? Genau, also er hat ja seine finale Form noch nicht erreicht. Er ist jetzt noch keine, keine richtige Fliege geworden. Die, die Flügel sind ja auch gar nicht dabei. Ne? Das, war, das fand ich ein bisschen schade. Ähm, aber auf jeden Fall bricht sein Körper dann aus dem Körper heraus. Genau, nachdem sie ihm ja, glaube ich, an den, in den Mund greift, um sich zu wehren. Genau. Und ihm dann, den Kiefer abzieht. Genau, und geht einfach sein Kiefer ab und fällt auf den Boden und bewegt sich noch so ein bisschen. Großartige Szene. Und äh, dann sieht man quasi, dass unter dem grotesk aussehenden Körper, der so ja, bullig, blasenmäßig ist, noch ein anderer Körper steckt mittlerweile und zwar der Fliegenkörper und der bricht dann aus allen heraus und das ganze Fleisch und so fällt dann von ihm herab und er ist dann tatsächlich die Fliege und wie sich die Fliege bewegt und wie das aussieht und so herausragend. Ja. Das ja. ist wirklich richtig gut gemacht.
0: Und also top. Ja, also selbst heute noch nach äh, nach fast 30 Jahren, das ist ja, ach, was erzähle ich denn da seit fast 40 Jahren? Genau. <lacht> äh, mein Gott. Ähm, finde ich auch. Ich, ich finde es wirklich super. Und äh, auch wie die, auch die Gesichtszüge der Fliege, du siehst zwar nur die Augen, aber du siehst, was ich finde, ist, du siehst immer noch ein bisschen Menschlichkeit in den Augen genau das haben wir ja danach auch noch mal also du, ja. du siehst
1: immer noch dass es das dass er es ist auch wenn er sich jetzt vollends verwandelt hat und auch keine stimme mehr hat weil ich meine, fliegen könnte ich reden egal ähm, hast du immer noch seinen charakter da drin das ist das ist spannend gemacht ja,
0: ja also gut ähm, äh, der ex freund lebt noch ähm, die fliege hat mittlerweile veronica in eine der boxen reingepackt mhm. äh, Geht in die zweite Box und der Ex-Freund weiß nicht so ganz genau, was er machen soll, sondern entschließt sich einfach, die Kabel der Teleportboxen durchzuschießen, damit es eben nicht zu der Teleportation kommen kann. Wohlweislich, wenn die Fliege da rauskommt, wird er deswegen sehr wahrscheinlich sterben. Mag die Fliege gar nicht, findet die richtig blöd, ähm, schlägt den Glasschein mit der Teleportbox kaputt, geht halb aus der Teleportbox raus und wird dann trotzdem teleportiert. Ja, mit der Box zusammen. Mit der Box. <lacht> ja. <lacht> Finde ich großartig. Find ich, also ich habe mal eine Fassung gehabt. War es das Video noch? Da war das alles so ein bisschen dunkel gehalten und da hat man das nicht so gut erkannt.
1: Ah. Okay. Ähm,
0: ja, da geht echt was verloren bei ja. Ja und und jetzt ist es ja wirklich so, dass was dieses Wesen, was da rauskommt, ist ja jetzt eine Mischung aus Brundle-Fliege. Veronica wird gerettet, also wurde nicht teleportiert mhm. und der Teleportbox. Ja. Und du siehst ja die Teile der Teleportbox oder dieser Tür der Teleportbox noch in der Fliege drin.
1: Und dann passiert ja das, was vorher auch lange Zeit ja emotional auch aufgebaut worden ja. ist. Also du bist in diesem Finale auch einfach als Zuschauerin, Zuschauer vollends drin und ich war da auch vollends drin und dachte mir die ganze Zeit, wow krass. Aber dann kommt ja diese Szene, wo er sich dann rausschleppt ne? und weil, das muss ja auch unglaubliche Schmerzen sein, sag ich jetzt mal, mhm. Und dann ähm, sie die Waffe ja in die Hand nimmt. Sie ist ja befreit. Und er die
0: Waffe an seinen Kopf hält. Genau, und er will, sie will ihn abdrückt. erst erschießen, ja. kann es aber nicht. Genau. Und daraufhin nimmt er mit seiner so Klaue die Waffe, hält sich die an den Kopf, wirft dir noch einen letzten Blick zu. Wir hören den Schuss und der Film ist plötzlich zu Ende. Ja. Es klingt jetzt so... Oder ich finde, was wir so erzählt haben, sind jetzt natürlich die, die ekelhaften Details. Und das ist natürlich auch das, was das, äh, was das Horrorherz hörschlagen lässt. Ähm ich find's aber traurig. Also ich finde den, den Film wirklich traurig zum Schluss. Ist er auch. Also nicht, dass ich jetzt weinen müsste, sondern es ist eben nicht nur dieser, dieser Body Horror, zu dem er gemacht wird und zu dem man ja auch zu neigt, weil an das, was wir uns erinnern, sind eben abfallende Körperteile sind dieser zerfetzte Körper und sind natürlich auch diese, diese zersetzende Verdauungsflüssigkeit und alles hin damit. <lacht> was man aber nicht vergessen darf, ist, dass es auch wirklich viele dramatische Anteile gibt und auch, also ich kann alle, ich kann fast alle Figuren nachvollziehen, wie sie reagieren und fühle auch die ganze Zeit während der Laufzeit mit denen mit. Genau.
1: Er ist halt menschlich und das ist halt das, was er auch, glaube ich, auszeichnet, warum er auch heute immer noch ähm, einfach auch so ein Horrormeisterwerk darstellt, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, ja. Und auch ein Meilenstein des Genres und tatsächlich von jedem mal gesehen sein sollte. Ich habe es ja jetzt abgehakt. <lacht> ähm, jetzt, jetzt kommt sowas. <lacht> ja, ja, ja jetzt, jetzt bin ich einer von, von den Coolen. <lacht> ähm, nee, weil tatsächlich du ja diese Figuren auch lieben und wertschätzen lernst in dieser Laufzeit, die ja auch nicht sehr lang ist. Ne? Also, ich glaube, nach 96 Minuten ist dann auch Schluss also es ist jetzt auch kein exorbitant langer Horrorfilm aber du hast von Anfang an diese Chemie zwischen den Figuren und du hast vor allen Dingen auch Brundle der, den du bemitleidest, ja, das ja. war ja nicht sein Ziel und er ist ja auch keine Arschgeier, er ist ja kein, kein kein verrückter Wissenschaftler der die Welt irgendwie zerstören möchte sondern er wollte einfach nur sein Experiment endlich beenden aus einer Situation heraus wo er eifersüchtig und betrunken war und das entwickelt sich ja dann zu dieser Katastrophe und auch wenn er da kurzzeitig dann irgendwie aggro unterwegs ist, hat er ja danach ganz, ganz viele Momente, wo er mit sich selbst hadert und zweifelt und auch sie ja wegschickt beispielsweise, weil er dann sagt, ich werde dir wehtun. Ne? Es ist das Wesen der Insekten, sie sind brutal, Ach ja, stimmt, auch wenn, auch, auch wenn er dann sagt, dass er der erste... Insektenpolitiker werden will, das fand genau. ich ganz witzig. <lacht> ähm, aber ja. wo er quasi auf einer Ebene ist und trotzdem irgendwie nachvollziehbar, genau. Du hast es eigentlich
0: gesagt, also welchen Fehler eben viele der Body-Horror-Filme machen, ist, dass sie dann, wenn die Verwandlung vollzogen ist oder wenn die Verwandlung gerade im Gang ist, dass es Arschlöcher werden. Mhm. Ne? Oder eben oder eben böse Wesen, in, in das Ding haben wir eben einen Alien. Ähm, aber hier ist es so, er will das ja eigentlich gar nicht. Und es gibt ja genau. genug Szenen, wo er wirklich sagt: Geh weg, wir Insekten, wir kennen nicht Gut und Böse. So, wenn du ein Feind bist, dann, dann werden wir dich angreifen. So, wie du sagst, das ist die Natur der Fliege. Und äh, am Ende finde ich schon, dass eben die, es ist menschlich, es ist in meinen Augen sogar dramatisch und es ist weit weg davon jetzt n, der klassische. Er hat seine Blättermomente. Ähm, und die sind sehr gut und die werden für viele bestimmt auch das, der Hauptgrund sein, warum man sich vielleicht in viel zu jungen Jahren die Fliege anguckt. Das, das war bei <lacht> mir nicht anders. Ja. <lacht> ähm, aber ich finde schon, dass man, dass man später oder wenn man den Film ein bisschen wirken lässt, einfach auch darüber nachdenkt und sagt, okay, ähm, da ist doch mehr drin, als ich dachte. Also ich, ich nehme aus dem Film eventuell ein bisschen mehr mit, als es am Anfang vermuten lässt. Auf
1: jeden Fall. Und er ist ja auch zeitlos. Er ist an sich von seiner Geschichte und von seinen Figuren und von der Erzählung und natürlich auch von den Effekten her äh, auch wirklich zeitlos. Das Einzige, was man ihm ankreiden kann, sind mittlerweile die 80er-Jahre-Frisuren und Ausstattung und <lacht> vielleicht die Kamera. Aber ansonsten kannst du den heute einfach reinlegen und hast immer noch einen Film, der einfach funktioniert.
0: Ja. Ja. Genau, also wir lassen mal diese cringige äh, Szene mit der Scheibe weg. Die ist <lacht> genau. <lacht> ähm, ich hätte mir, also hättest du es besser gefunden, wenn die, wenn die Kamera bzw. der Film auch den Sprung zwischen Brundle und äh, Veronica gemacht hat, oder fandest du das in Ordnung, dass wir. Wir kriegen Brundle ja nur am Rande mit fast, wenn er dann später die Verwandlung durchlebt? Also. Gefällt dir das besser so, wie es jetzt ist, oder hättest du das andere besser gefunden?
1: Ich finde diesen dokumentarischen Stil, nenne ich es jetzt mal fast, ne? Besser gewählt. Also, dann hätte man, glaube ich, von Anfang an eher einen anderen Fokus legen müssen. Mhm. Aber wir erleben ja die Geschichte dadurch, dass, also von immer von der von der Seitenlinie heraus. Und
0: das mochte ich aber auch irgendwie. <lacht> Das ist, also ich glaube, das ist mein einziger Kritikpunkt. Ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, das muss ich an der Stelle sagen. Ja. Ähm, aber ich hätte mir fast noch ein bisschen mehr ähm, Verwandlung von ihm gewünscht. Also im Sinne von, warum dreht er jetzt komplett durch? Ähm, mhm. Also dieser, das ist wirklich so, ich finde, es geht dann ein bisschen zu schnell, dass er sagt, okay, der einzige Plan kann jetzt sein, dass wir ein Wesen machen aus Veronika, meinem Kind ja. und mir zu einem neuen Geschöpf, weil wir dann besser sind. Ne, so. das ist doch voll logisch. <lacht> ich weiß aber nicht, und das muss ich auch zugeben, ich weiß aber nicht, ob es besser wäre, ob das den Film insgesamt nicht sogar um einige schlechter gemacht hätte.
1: Also ich kann mich zumindest insofern anschließen, dass das Finale sehr abrupt kommt. Du, du hast dann so ein paar Schritte, die sehr schnell sind mhm. und dann ist schon das Ende und die finale Verwandlung und Bäm, Ende. Mhm. Ne? Da, da gebe ich dir so da gebe ich dir tatsächlich recht, weil du siehst ja eigentlich nur noch, wie er das in den Computer eintippt und der Computer quasi dann ihn sagt, so, das ist jetzt die Lösung, unter anderem. Ich glaube, so war es dann. Und dann
0: er quasi dann die Idee hat, das dann so zu tun. Ja, nee, er, er geht ja davon aus, er tippt ja in den Computer ein und der Computer sagt, ähm, dass er zu viele zu viele Fliegen-DNA in sich hat. Und jetzt Oder überlegt so, er sich ja eben, genau, ja. wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel sich mit einem anderen Menschen kreuzt, habe ich ja wieder mehr menschliche DNA und könnte so die Fliegen-DNA so weit runterschrauben, dass sie obsolet ist in meinem Körper. Ich stell mir vor, er hätte ja noch ganz viele andere Tiere mit reingenommen. Ja, wobei hätte ich auch geil gefunden.
1: <lacht> <lacht> nee, aber also, diese, diese Schritt tatsächlich, also da, da gebe ich, da
0: gehe ich mit. Der, der passiert zu schnell. Genau. Ja, das An ist dann, so, zack. Ja, ja, das ist wirklich der einzige Punkt, den ich ganz, ganz, oder den ich zumindest kritisieren möchte, was ihn auch eben davon abhält, bei mir eine 10 zu sein. Weil an sich bis dato finde ich den Film so unglaublich gut. Und eben auch, nachdem er seinen seinen Plan gemacht hat und dann eben dieses Finale kommt, äh, was jetzt auch exzessiver klang, als es eigentlich ist, weil es ist auch relativ zügig abgehakt. ne?
1: Mhm.
0: Das ist ja jetzt nicht, dass wir da exzessiv 10, 15 Minuten diese Verwandlung sehen. Also, wie lange mag das gehen? Drei bis fünf Minuten maximal? Ja, ja, das dauert nicht lange, ja. Aber äh, auch das finde ich einfach super gewählt. Ich, ich mag diese diese, diese, diese Stimmung, die der Film bei mir hinterlässt, wenn er dann endet, dieses ja, fast schon melodramatische. Ich mag die Horrormomente, aber das ist wirklich so der einzige der einzige Moment, wo ich mir denke, so, ah, das, n -n. nee, das ist nicht ich, so meins.
1: Ich kann mir halt vorstellen, das ist jetzt nur eine Vermutung, dass das natürlich auch unglaublich schwer ist und teuer ist am Ende, das alles so nochmal in Szenen auszudehnen, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und dass die einfach keine Möglichkeit hatten, das nochmal weiter auszubauen. Was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, es gibt dann immer diese Sprünge, wo quasi Veronica dann wieder in der Wohnung ist, mit ihm redet, dann wieder weg ist und dann wieder da ist, mit ihm redet. Das passiert so dreimal hintereinander. Und da wo dann quasi so entwickelt wird von wegen, ah, okay, ich helfe dir, ich liebe dich unglaublich. Sie umarmt ihn ja auch, während er so so angesabbert ist und sowas alles. <lacht> meine Frau meinte dann so, boah, das muss aber echt wahre Liebe sein. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen auch schnell und sprunghaft erzählt.
0: Das, da hatte ich so ein bisschen meine Probleme. Ja, gut, aber das in meinen Augen ist es Meckern auf hohem Niveau. Auf jeden Fall, natürlich. Ja. Ja. Ähm, ich habe noch was gelesen wo ich mir nicht sicher bin, ob das, ob das so stimmt. Also der Film wird wohl damals so ein bisschen als Allegorie auf Aids gesehen. Mhm. Ähm, aber Kronberg war von dieser Theorie nicht ganz so begeistert. Das haben also mehr die ganzen Zuschauer gesehen, sondern er glaubt eher, das ist eine Allegorie auf das Alter. Mhm. Hast du das gesehen? Ich gebe zu, ich nicht. Also beides nicht
1: gut Ich meine, wir reden hier etwas, wo, wo Dinge transportiert, also teleportiert werden sollen. Und nichts, wo er sagt, also klar, danach ist er schneller und stärker, eine Zeit lang zumindest, und verfällt dann. Aber es endet ja nicht in dem Sinne, dass er dann alt ist, sondern einfach ja. was anderes. Und es ist auch nichts Ansteckendes, und es endet bei ihm ja auch nicht mit dem Tod, weil es eine tödliche Krankheit ist. Mhm. Sondern es endet mit einem Kopfschuss. Ja. Er hätte danach als Fliege weiter existiert und wahrscheinlich noch
0: Flügel bekommen. Das hätte ich gefeiert. <lacht> nee, ich fand das Design so mega. Also die ich glaub, Flügel das, das, hätte das glaube ich, ich glaub, zu, zu fantastisch noch gemeint. Ja, aber.
1: das hätte, glaube ich, auch nicht funktioniert. Also irgendwann haben wahrscheinlich auch die Creature-Bauer gesagt so, ey Leute, nee, das sind so verraues, das geht nicht. Im Übrigen
0: allen, denen wir jetzt gerade eben auf äh, auf den Schlips getreten sind, weil die äh, sich wissenschaftlich mit dem Film auseinandergesetzt haben, Entschuldigung. <lacht> aber ja, ich, ja. ich sehe es genauso. Also ich... Ähm, ich finde schon, dass er tiefer ist oder, oder eben auch viel, viel mehr zu bieten hat, als man auf den ersten Blick meint. Aber ich möchte ihm jetzt auch nicht zu viel äh, zu viel nachsagen, was, was in meinen Augen nicht unbedingt so ist. Oder vielleicht habe ich auch einfach nicht den richtigen Gedankenansatz dabei. Was ich ja zum Anfang schon gesagt hatte, und das fand ich halt
1: spannend, ist die Frage über die Menschlichkeit. Ich mag sowas in Filmen ja eh. Und bei ihm stellt sich halt tatsächlich die Frage, was ist denn bei ihm noch menschlich dann? Ne? Mhm. Also er hat dann irgendwie noch Gefühle tatsächlich und auch so ein bisschen Reue und Mitleid, auch wenn er ihm das selbst abspricht am Ende. Aber dann stellt sich die Frage, wenn dann so eine Fliege-Mensch-Hybrid entsteht, was ist dann noch das Menschliche und was ist die Fliege, was zeichnet ihn dann aus und solche Gedanken und in dem Falle richtige Experimente
0: mag ich tatsächlich, das hat mich dann auch abgeholt. Ich rate einfach mal, es gibt ja eine Fortsetzung, die hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Die werde ich mir auch nicht angucken. Es tut mir leid. Nee, nee äh, finde ich gut. Ich habe sie nämlich auch nicht gesehen und habe auch keine Lust, sie zu gucken. Ja, es spielt ja dann mit dem mit dem Sohn.
1: Genau. Ne? Also, es wird dann Sohn. sie hat nicht abgetrieben, war, es spielen auch gar nicht mehr alle des Originals
0: mit. Aber gut, der Verfolgung, geht ja eh nicht. Also ich habe nur mal gelesen, dass da wirklich äh, der Body Horror Part fast gänzlich weg ist. Es mehr darum geht, dass er sich später eben in ein äh, Monster verwandelt und das hast du in den letzten zehn Minuten oder sowas. Also ja, genau. äh, ich weiß es aber auch nicht. Also
1: Ui, ich, der, der John Getz spielt aber tatsächlich mit die als äh, Stathis. Stethus
0: Runs. Ja. ja, okay. okay. Für mich. Nee, aber, John. Ja. John Gatz ist nicht der Grund, warum ich mir die Fliege angucke und deswegen. Wenn ich ja, der Meta Score nicht... liegt auch bei 36 von 100 Punkten. Ja, also okay. das sagt schon alles.
1: Also ich wusste auch, dass die Fortsetzung existiert, aber hatte mir schon immer gedacht, dass die einfach
0: auch Scheiße ist. <lacht> gut, würdest du denn jetzt abschließend sagen? Ja gut, eigentlich haben wir die Frage schon beantwortet. Ist der Film gut gealtert? Kann man ihn auch heute noch das erste Mal sehen und sagen: Ja, Klassiker? Ja, ja, ja. Sehr schön. Dann an alle, die den Film noch nicht gesehen haben. Guckt ihn, es lohnt sich. Und es ist mehr als nur blanker und bloßer Horror. Ja, auf jeden Fall. So, hast du noch was? Ähm,
1: nee, tatsächlich nicht. Ich äh, bin nämlich auch. Vielleicht, vielleicht, ja. noch, eine, vielleicht noch eine Frage, ob es einen Remake braucht. Also es äh, gab ja irgendwie, ich glaube, letztes Jahr war es sogar irgendwie dann wieder oder vorletztes Jahr äh, tatsächlich Überlegungen, ja, ja, da stimmt. Remakes draus zu machen. Und die Frage ist, braucht's das? Und ich
0: würde einfach sagen, nein, nein. Nein. nein ich, gut, hm. da bist du natürlich bei der Frage, äh, wie sinnvoll ist generell ein Remake? Ähm, und was muss ein Remake machen, um eben auch sinnvoll zu sein? Ich glaube, es macht nur in dem Moment Sinn, wenn ich eben, wenn ich eben Aspekte des Filmes zeige, die mir vorher nicht präsentiert worden sind. Hm? Genau. Und solange mir dieses Remake das nicht bieten kann, brauche ich es nicht. Das heißt, nochmal ein bloßes Kammerspiel zwischen drei Protagonisten, wie sich einer so langsam verwandelt. Ja, tut mir leid, habe ich hier fast in Perfektion. So.
1: Vielleicht könnte man einen, äh, so eine Art Monster-Slasher noch draus machen.
0: Das, das würde gehen. Dann hast du bist aber sehr, sehr schnell auch im B-Movie-Bereich. Ja. Ähm, du könntest das Ganze eventuell noch drehen aus der Sicht von ihm. Mhm. Was aber auch wieder im Endeffekt das Gleiche wäre. So. Oder du könntest in die Richtung Wissenschaftskritik gehen. Ja.
1: Ähm, weil der Aspekt ist ja hier im Film eher so lala oder beziehungsweise salopp
0: eigentlich. Gar nicht oder nur eigentlich. wenn du es, genau, also oder nur wenn du es selbst siehst, ne? Ja. Aber es wird niemals offenkundig angesprochen. Ja naja, gut, Jeff Goldblum stellt ja auch nie in Frage, das, was er gemacht hat, dass es jetzt schlecht ist.
1: Richtig, genau. Er sagt
0: ja auch in einer Tour, okay, mein Experiment ist scheinbar gescheitert. Ich nehme mich einem anderen Experiment an und versuche da jetzt wissenschaftlich ranzugehen. Also da, da sehe ich relativ wenig Kritik. Also, das könnte man nochmal machen. Das wäre etwas, was, glaube ich, funktionieren könnte. Ja, aber eben so, bedarf es das, ne? Nee, genau. Also, wie gesagt, <lacht> ich wir nicht. können uns gerne an anderer Stelle mal, da könnten wir mal einen Podcast drüber machen, äh, Remakes und ihre Sinnhaftigkeit. Oh ja, sehr gerne. Äh, Fände ich ganz spannend, mal so ein paar positive Aspekte auch mal zu nennen, wo es funktioniert oh, oh. hat. Oder Gedankenexperimente, wie könnten Remakes von äh, Horrorklassikern aussehen? Oh ja, auch sehr schön. Auch sehr schön. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es einen Remake bedarf. Zumindest nicht als 1 zu 1 Remake. Nein, genau. Also gut, bei das Ding beispielsweise, das ist ein Remake, das hat es gut gemacht. Und selbst das Prequel, was ja auch irgendwie eine Art Remake ist, finde ich, in, hat insofern auch eine Daseinsberechtigung, auch wenn niemand danach gefragt hat, ist es okay. Ja. Ähm, aber <lacht> natürlich kein Vergleich mehr zum Original, also nicht mal annähernd. Genau. Ähm, und deswegen glaube ich hier, Remake, ich würde jedem Filmemacher raten, die Finger davon zu lassen, außer ich mache es wirklich in so einer Konsequenz, ähm, wie es ein Evil-Dead-Remake so. gemacht hat oder sowas. Zumal das Ding aus einer anderen Welt ja eigentlich eine Fortsetzung ist. Das Ding aus einer anderen Welt ist die Fortsetzung zu Das Ding aus einer anderen Welt? Ja. Da guck mal, ich kenne das Original nicht.
1: Oh, dann guck das mal. Okay, Weil die Station, von der sie kommen, ist nämlich eigentlich, also mehr oder weniger, die Station aus dem Original. Ah, okay. Okay.
0: <lacht> Verdammt. Dann ist meine eine Remake-Theorie dahin. <lacht> <lacht> dün, 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 dün. Thomas, es war mir eine Freude, mit dir zu quatschen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch, ja. Ich glaube, wir konnten alle davon überzeugen, dass man die Fliege mal gucken sollte. Auf jeden Fall. Also hoffe ich zumindest. Und es freut mich, dass der Film gefallen hat. Also ich habe bei sowas immer ein bisschen Angst. Die Fliege gehört eben für mich zu den großen Horrorfilmen, so der 80er. Ich gucke den sehr, sehr gerne. Und bei solchen Sachen habe ich immer Angst, wenn ich da schon stehe und mit dieser Grundwartung reingehe, so, ja, der ist so geil, den müssen jetzt alle anderen auch geil finden. Finde ich es immer schade, wenn, das, wenn die anderen das nicht so sehen.
1: Das stimmt, ja. Nee, aber hat ja diesmal gepasst. Das die Frage war... ist, welchen Film wir als nächstes mal finden. Mal gucken.
0: Äh, ich habe schon eine Idee. Ah. Ich habe schon eine Idee von denen, die du mir mal so zwischendurch gesagt hast. Okay. Äh, aber da kommen wir noch mal zu. Bin gespannt. Ich versuche auf jeden Fall äh, fürs nächste Mal vielleicht mal etwas anderes, außer einen Horrorfilm oder einen Body-Horrorfilm zu nehmen. <lacht>
1: ja.
0: Damit mal wieder ein bisschen Abwechslung hier in das, <lacht> in das Format reinkommt bedanke mich sehr herzlich bei dir, es war mir eine Freude. Ja, sehr gerne. Möchtest du die Aufgabe übernehmen und den Zuhörern sagen, wo sie uns finden? Genau, also äh, liked uns, teilt
1: uns, verbreitet die Kunde, kommentiert natürlich fleißig, äh, ob ihr jetzt auf die Fliege gucken werdet oder ob schon geguckt habt. Und ansonsten äh, findet ihr uns natürlich bei allen gängigen Podcast-Formaten wie iTunes, Deezer, Spotify etc. pp. Apple Music, keine Ahnung, überall. Ne? Und äh, genau, da könnt ihr uns hören
0: und gibt uns ein gibt uns fünf Sterne bei Spotify, weil wir haben es verdient. Ja, genau. Ich bedanke mich fürs zuhören und sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Kühler.